0: d'une routière à l'autre,
1: aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus.
0: Cube Radio. Cube Radio.
1: Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Bonjour Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le thème de la sécurité a saisi la campagne électorale québécoise et on en discute avec Sylvain Gaudreau qui a été député du Parti québécois dans Jonquière pendant 15 ans et d'ailleurs qui l'est encore jusqu'au 4 octobre. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre analyse quotidienne de la campagne électorale. Pour savoir et comprendre les élections québécoises, Antoine Revitaille. Bonjour Nicolas Lachance. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, en remplacement de Rémi aujourd'hui pour l'analyse de sportive de la journée électorale. Et il en est à sa première campagne électorale, Nicolas. Hein? – Exactement, ah oui. on est dans la belle région de Gatineau aujourd'hui. Aujourd – absolument, dans une chambre d'hôtel avec vue sur le Parlement fédéral. C'est un Parlement qu'on n'est pas habitué de voir, nous autres. – Non, là, étant moi, un peu je suis paysé. complètement déstabilisé. <rire> – Bon, hey, commençons par quelque chose de grave quand même. Tu veux nous parler, dans l'analyse sportive, de, du dérapage du jour. Oui, le, le
0: dérapage, je l'ai euh, intitulé l'affrontement entre Marois Riski et Éric Duhem sur la question du climat social et des menaces. Oui. Donc on sait que Marois Riski, euh, députée sortante de Saint-Laurent, députée libérale a reçu des menaces de mort. Hier, ça l'a fait les manchettes, c'était à la une des journaux aujourd'hui. J'étais là au point de presse à Sherbrooke. J'étais au point de presse à Sherbrooke. Madame Riski était au bord des larmes, c'était très intense. Elle est très affectée. Elle est enceinte de huit mois. On comprend la situation et c'est anormal qu'une députée soit dé menacée. Éric Cucicone, son euh... collègue a vécu un saccage à, ses, à son bureau. Oui. Donc, c'est comme si la campagne électorale était en train de prendre un drôle de tournant. On oui. sent qu'il une espèce d'odeur de haine qui plane sur cette campagne électorale. Marois Riski est en point de presse ce matin à Sherbrooke également avec sa chef. Oui. Donc, annonce habituelle, les libéraux font une annonce pour l'accès euh, à la propriété et en fin de point de presse, Marois Riski a soutenu que si c'est ben en fait qu'elle qu a accusé directement oui. le chef conservateur Éric Duhem de canaliser la haine et la colère pour se faire élire, pour faire des gains politiques. Elle, elle voulait plaider... Elle plaide, en fait, que l'Assemblée nationale a plutôt besoin d'idées et non de grogne. On se rappellera que, plus tôt cette année, Éric Duhem avait dit qu'il voulait profiter de cette grogne-là pour la faire rentrer à, à l'Assemblée nationale. <ra> faire ça. rentrer ces gens-là à l'Assemblée nationale Exactement. sur le plan démocratique, hum. par contre. Il faut quand même euh, le souligner. Bref, c'est parti en vrai après. Oui. Hein, parce qu'Éric Duhem a réagi. Hein, et lui-même a soutenu qu'au contraire... Il était un porteur d'espoir pour ces gens-là, ces, ces gens-là qui ont une grogne. Puis il considère que c'est la, la députée Risky qui verse dans la partisanerie et qui vient de dépasser la ligne. Et là, on parle déjà de haine, de menaces. Les députés se font attaquer. D'ailleurs, on a su aujourd'hui que le député de Chauveau, le caquiste Sylvain Lévesque a été porté plainte à la police parce qu'il a reçu des menaces mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Euh, euh, je l'appelle le dérapage du jour parce que c'est la campagne est en train de déraper euh, avec ce, cet angle-là.
1: Oui, on a commencé à parler des vestes par balles Exactement. Euh, la sécurité a été
0: augmentée. On l'a vu. On est sur les caravanes. On s'est rendu compte, avant même que ces, euh, ces nouvelles-là soient mises à l'avant-plan, mm. qu'il y avait quelque chose qui changeait. Vraiment. La sécurité était omniprésente.
1: Moi, je couvre là, les campagnes électorales depuis 2007. Je n'ai jamais vu autant de policiers. Ce matin, on était dans un quartier en construction puis, il y avait des policiers à tous les, les points cardinaux et encore plus. Là. Puis, il y en avait, je pense, qui étaient, euh, qui étaient là... Euh, en civil. En civil. Oui, bien, hier, hier,
0: on me disait, du en fait, au rassemblement libéral euh, à, à, dans un hôtel de Sherbrooke, euh, même l'équipe le, le, était surprise d'en voir autant. Il y en avait, ça avait presque doublé. C'était en civil, c'était habillé en policier à l'extérieur de l'hôtel. On pouvait voir les, les voitures de police. On au sent petit
1: que ne veulent plus oui. jamais se faire prendre avec une, une affaire terrible comme celle de 2012. Oui,
0: lorsqu'il y a eu l'attentat ah. au métropolis ben oui, à l'élection de Pauline Marois du
1: Parti québécois. Oui. Donc, euh, on fait beaucoup de, on prend beaucoup, beaucoup de précautions. Mais là, ça, ça a donné ce dérapage du jour-là, comme tu l'appelles. L'affrontement risqué du M. Le beauté
0: du jour maintenant? Ben, c'est également Marois Risky parce qu'elle ouais. a jeté ça euh, dans l'arène politique aujourd'hui et ça fait qu'on ne parle que de ça. Je ne sais pas si à la fin du jour, euh, de cette journée, on va se souvenir d'une seule promesse des partis en ce moment qui sont sur la route ben en train ouais. de sillonner le Québec, mais au final, c'est le sujet du jour, c'est le beauté du jour, c'est le coup du jour, mm -hmm. ça prend tout l'espace médiatique. L'équipe en désavantage numérique. Est-ce que tu seras surpris? On la suit, Antoine. Oui, c'était celle que, que Rémi <rire> soulignait hier aussi. Donc, c'est encore une fois les libéraux.
1: Les pauvres libéraux.
0: Un autre jour de campagne, une autre tuile. En fait, d'autres tuiles pour Toujours la formation de libérale ben dans, oui. de Dominique Anglade. Euh, son candidat dans Montmorency hein, est absent. À Québec, c est à l'extérieur du pays pour le travail. Il ne sera pas de retour avant le 10 septembre prochain. Oui. Euh, C'est beaucoup de jours, ça, à pas faire campagne. Madame Anglade a un peu fait une blague avec ça, euh, tenté de rigoler en disant qu'il pourrait être sa route Hélène Brousseau. Ah, yeah, yeah. Ah, on se souvient en 2011, lorsqu'il y oui. avait eu la vague orange, Madame Brousseau avait été élue. Elle était euh, la soirée de l'élection la, à Las Vegas en train de s'amuser. Finalement, elle est devenue quand même une, une élue respectée hein, au Parlement de Oui, C'était
1: l'argument de Dominique Anglade, mais mmh. en même temps, ça démontrait que. Ben, elle a pris ça à la blague. Mais, mais c'est euh... pas drôle. On le non, sent là, dans drôle. les rangs Et... libéraux.
0: Les candidats se font rares. On a de la difficulté à trouver les derniers euh, candidats pour, euh, dans certaines circonscriptions. Mmh. Euh, on m'a dit qu'il y aurait peut-être encore des gens de, de l'équipe qui seraient candidats prochainement à des nouvelles annonces, donc des gens qui font partie de l'équipe qui vont se retrouver sur d'autres affiches électorales.
1: Ça va pas bien. Non. Ah. Hey, D'ailleurs, j'ai parlé à un ancien député libéral de Montmorency Raymond Berny. Écoute, un écoute. élu, il a été élu combien, ah, écoute, combien de fois? de 2003, il a été battu dans la vague oui. à des caisses, il est revenu après et je te dis qu'il a son franc parler. Euh, on peut écouter un extrait d'ailleurs de mon entrevue téléphonique que j'ai faite dans l'autobus, donc le son n'est pas idéal, mais quand même.
2: pourquoi on met les compteurs à zéro, mais il faut se faire correct. Ouais. pour savoir qui on est, puis faut euh, faire la tournée des groupes d'âge d'âge. Tu sais ce que c'est, les groupes d'âge, j'avais dit que des long. Tu éviter les à des bledagnes, donc tu il faut que tu fasses la tournée de ça. Puis après ça, ben, quand, es, quand tu fais pas ça, ben, tu fais en fait, tu prends ta porte. tu fait des centres de chars. Puis, on a, si t'es si pas là, on a, quand tu perds deux semaines de campagne, les ben, si des campagnes ne sont, pas, sont même pas si longues que ça, c'est une campagne de jour.
1: Alors, alors c'est ça. Euh, M. Bernier, vraiment... Déçu de cette, de cette tournure-là des événements. Puis évidemment, si on veut se faire élire, bien, il faut se faire connaître, il faut être sur le terrain. Exactement. Bon, et en plus, on apprend que, bon, <rire> un autre.
0: Euh, ex-député libéral pendant plus de 34 ans à l'Assemblée nationale, Yvon des Vallière non, Yvon Vallière qui a donné son appui au candidat de la CAQ dans Tabasca, le WIP, Éric euh, Lefebvre donc <rire> ils ont mis une vidéo en ligne où euh, Monsieur Vallière vient lui donner directement son appui euh, Madame Anglade n'a pas encore réagi à, à, à cela mais quand on perd des ténors des gens
1: de longue date, des militants il faut savoir qu'Yvon Vallière là, il était président de l'Assemblée Nationale il était ministre, tout ça libéral, Oui, oui. sa fille a été élue libérale aussi exactement, donc bon. il y avait une dynastie libérale même dans Richemont puis là il, <rire> ben... il appuie euh, et, et on qu s'entend qu'en ce
0: moment dans Richemont ça a été très compliqué pour les libéraux ben afin oui. de trouver quelqu'un très compliqué
1: là c'est vraiment euh... un signal fort là, que la vieille garde est vraiment pas derrière non. le parti actuel. Est-ce qu'elle reviendra?
0: Cette vieille garde-là, on ne le sait pas. Mais pour l'instant, elle n'est euh, 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 présent, pas présente pas du tout. Et bon, ben, il y a aussi eu euh, quelques... une dernière J'ai une dernière tuile. Une dernière tuile. <rire> <rire> Notre collègue au devoir, Alexandre Rouillard, a déterré une histoire. Donc, euh, le candidat euh, Claude Vadeboncoeur, euh, dans Brome, missisquoi était très actif dernièrement sur Twitter. Oui, il l'aide de propos assez controversés, a même souligné que le premier ministre était une pourriture antidémocratique en aïe juillet aïe. dernier. Donc, c est, c est, sa, sa page Twitter est disparue. Ah. Ah, ah. Non, mais c'est lui qui a décidé de la fermer. Okay. C'est ce que le parti a, a souligné oui. au devoir. Euh, et Dominique Anglade a un peu réagi Un peu réagi. Elle, a, elle a fermé les yeux sur, le sur les comportements de son candidat, soutenu que tout le monde devait faire un effort afin d'apaiser le climat en ce, en ce moment. Mais la vice-première ministre aussi. Hein? Ah oui. La vice-première ministre sortante, Geneviève Guilbeault, a réagi en se demandant comment la chef libérale, avec tout ce qui se passe actuellement, pouvait garder un candidat comme lui dans ses rangs. Alors, c'est des questions à, auxquelles
1: la chef devra répondre. D'ici la fin de la journée, sans doute, Antoine. Oui, oui, sûrement. On compte sur toi, Nicolas. On va écouter les réponses de Dominique Anglade, euh, qui vraiment euh, vit un parcours, euh, je ne sais pas, de, de, c'est infernal. C'est infernal. Ça, oui, Après cinq jours de campagne, euh, elle garde le sourire. Oui.
0: faut euh, tout de même, il faut l'admettre. Elle garde le sourire. Oui, elle, elle,
1: on lui donne. Elle, elle, oui, elle essaie de. Elle essaie de, comment dire. Euh, ah, je vais utiliser une phrase en anglais, Nico. Ben non. Ouais. Ben, Est-ce
0: est que c'est parce qu'on est à moins de 200 <rire> mètres de la ville
1: d'Ottawa en Ontario? <rire> Grace under pressure. Oh! Ah, c'est beau, yeah. ça? <rire> Nicolas, on finit sur les joueurs
0: effacés. Oui, parce que on sait, dans une bonne équipe sportive, là, des fois, on a une vedette, une star. Quelqu'un, quand tu lui mets la rondelle sur la palette, ne manque jamais le filet. Il marque à chaque fois. C'est un peu ça, Gabriel nadeau Dubois bois à l'Assemblée nationale. Hein, depuis plusieurs années, là, dans l'opposition, oui. en chambre face à, 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 à François Legault, il y a une espèce de stature, il y a un aura qui se dégage de lui. Mais depuis le début de la campagne, GND et les solidaires, l'équipe semble un peu... Ben en fait, il semble effacer des médias un point. Il est là, l'équipe est solide sur le terrain, mais sont incapables de faire parler deux. Tout l'espace sur la glace semble prise par les conservateurs, les libéraux et leurs tuiles, le premier ministre sortant et ses déclarations. Ouais. Les idées semblent au rendez-vous, mais on dirait qu'il manque d'éclat. Ouais. Aujourd'hui, ils, ils ont sorti une, une, une grosse politique, là, une grosse promesse. Donc, c'est la gratuité des soins dentaires. Ils sont en Gaspésie, mais aujourd'hui, on n'en entend pas vraiment parler.
1: Hmm.
0: On a l'habitude d'avoir des solidaires plus audacieux. La question que je me pose, est-ce qu'il manquerait une Catherine Dorignon, par exemple, dans cette campagne? Ah. Quelqu'un qui je pourrait faire préfère... de répondre
1: Non. Euh, non. <rire>
0: <rire> je pose la question.
1: Merci infiniment, à Nicolas, pour avoir remplacé Rémi comme ça à pied levé. Et je rappelle que tu es correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de, Mont de Montréal. Et actuellement, donc, tu suis la caravane libérale. Pendant que les partis politiques sillonnent le Québec pour récolter des votes, Antoine, lui, vous rapporte les vraies histoires de campagne, bien assis à l'arrière du conducteur. C'est la première élection depuis longtemps qu'il n'est pas candidat, mais il est toujours député, c'est Sylvain Gaudreau, député de Jonquière encore, hein? député, euh, Sylvain, bonjour.
2: Oui, bonjour, ben, on est comme dans un, une interzone, je dirais, parce que, L'Assemblée nationale euh, est, est dissoute depuis euh, dissoute ou dissolue enfin euh, le, ouais, le, le parce lieutenant que le gouverneur...
1: dissolue c'est des mœurs dissolues tu
2: sais ah c'est ça ouais <rire> ben ça veut... <rire> enfin on n'embarquera pas dans ce débat là avec l'Assemblée nationale mais on va dire que le lieutenant gouverneur a procédé à la dissolution de l'Assemblée nationale le 29 août donc l'Assemblée nationale ne peut plus siéger euh, cependant je continue d'occuper ma fonction jusqu'au jour où il y a un nouveau, une nouvelle députée qui est élue. alors euh, tu vois encore cette semaine on avait des petits cas de comté là, à régler euh, ah oui? alors c'est plus, ouais c'est plus de, de l'administration courante tu des citoyens qui sont dans le pétrin, par exemple, avec un ministère ou avec l'administration publique, oui. on continue on continue de les aider, mais on ne peut pas faire d'intervention politique euh, auprès d'un ministre, par exemple. Alors, c'est plus euh, via euh, les services, euh, par exemple, d'ombudsman ou de, euh, de, 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 de Revenu Québec, par exemple, oui, des choses comme ça.
1: L'État est encore là pour les citoyens, mais le gouvernement, lui, est un peu euh, occupé ailleurs.
2: Oui, ben c'est ça. Puis évidemment, le, on ne peut pas faire de, de, de représentation auprès d'un bureau de, de ministre là, ou d'un cabinet de ministre euh, pendant cette
1: période-là. Alors Sylvain, je, je voulais parler avec toi de la sécurité des élus. Euh, toi, euh, tu as sûrement suivi là, ce, qui, ce qui a été dit, euh, notamment mm -hmm. par Marwariski, euh, Enrico Ciccone. As-tu déjà senti, parce que tu as déjà pris des positions euh, dans des débats euh, très clivants, là, des positions claires, as-tu déjà senti? ce type d'insécurité-là, de, de, de menaces? Ouais, ben,
2: D'abord, euh, moi, j'ai été touché là, par euh, ce que Marois et euh, Enrico ont dit parce que, euh, tu sais, à l'Assemblée nationale, au-delà des lignes de parti, on développe des amitiés, des, de la camaraderie. Puis moi, c'est le cas avec euh, Marois et Enrico, même si on n'est pas dans la même formation politique. Alors, euh, un peu comme quand on a une mauvaise nouvelle qui nous arrive d'un ami. Là, on s'informe, puis oui. euh, on veut savoir. Ben En fait, ça m'a inquiété. Donc là, j'ai vu qu'ils qu sont corrects physiquement. Donc, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais, mais c'est toujours préoccupant quand on a des camarades là, qui sont dans, dans des situations comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc, oui. beaucoup de solidarité envers elle et envers lui. Euh, et, et deuxièmement, euh, oui, j'ai déjà été euh, ciblé, disons, par des des propos euh, très désobligeants et voire parfois euh, à, la, à la limite ou carrément violents, euh, ou qui visaient mon intégrité physique. Donc euh, à ce moment-là, bon ben, en tout cas moi, ce que je fais, c'est qu'on a un service de sécurité là qui nous est assigné, les députés, ben un service, c'est-à-dire un contact privilégié avec euh, la sécurité. Euh, la Sûreté du Québec, et là, on signale à la Sûreté du Québec le, le, la situation, mm -hmm. et eux, eux y interviennent de leur côté.
1: Marois Risky semblait dire que c'était insuffisant, qu'il fallait, euh, qu fallait faire plus euh, à cette période. Ben,
2: oui, ça dépend du niveau de, 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 de menace. Je pense que ce que Marois a reçu est vraiment beaucoup plus élevé que ce que moi j'ai reçu. C'est un c'est assez
1: extrême, son affaire, oui.
2: Oui, c'est assez extrême. Euh, et, et, et moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ce que j'avais reçu comme menace, le, le signalement à la Sûreté du Québec permettait de, 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 de faire un suivi justement là-dessus. Mais si c'est des menaces plus importantes, ben là, effectivement, euh, il faut agir. Je ne sais pas si tu as vu, euh, je pense que c'est au printemps. Il euh, y a eu un député qui avait été assassiné en, au Royaume-Uni. Oui, euh, euh, ouais, il y a un député qui était assassiné au Royaume-Uni euh, euh, il y a quelques mois puis c'était arrivé aussi il y a quelques années une femme dont j'oublie le nom au Royaume-Uni également mais moi je suis allé visiter le, la, 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 la chambre euh, Westminster oui. et puis il y a même un genre de, 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 de mémorial à l'endroit où elle était assise euh, au parlement Mais dans, dans arrivé, les deux ben oui, ils ont été assassinés dans leur circonscription. Donc, euh, oui, c'est épouvantable parce que il la, la, faut voir la sécurité euh, des élus comme un, 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 un élément de la démocratie parce qu'elle permet euh, de préserver la démocratie, de, le droit de parole, euh, l'élection, le privilège parlementaire, etc. Donc, euh, c'est pas une dépense folle. C'est pas... on le sait comment. Euh, particulièrement avec la pandémie, avec euh, la guerre en Ukraine, mais au fond, comment nos libertés fondamentales sont fragiles.
1: Et, et est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est plus intense, selon toi, toi qui as été en politique assez longtemps? Là?
2: Depuis 15 ans, ouais. euh, oui. Oui, euh, je, 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 je le sens. Euh, Puis là, je ne veux pas jouer aux au sociologues de salon ou aux psychologues euh, improvisés, euh, mais je le sens plus depuis euh, deux ans là, avec la pandémie. Euh, Est-ce qu'il y a une euh, conjoncture particulière qui fait en sorte que c'est des gens qui, qui avaient une santé mentale fragile ou quoi que ce soit euh, ça a été exacerbé à ce moment-là, peut-être. Euh, euh, les réseaux sociaux aussi sont plus présents. Moi, quand j'ai commencé comme député en 2007, euh, j'avais même pas de compte Facebook. Sais. Ah oui. Donc, euh, c'est sûr qu'à l'augmentation euh, de la présence des, des réseaux sociaux, maintenant, on a TikTok, Instagram, euh, Snapchat, euh, nommez là, Twitter, Facebook. Donc, il y, y a plus de possibilités. Euh, des gens qui sont euh, confinés dans dans leur maison, dans leur salon, dans, 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 dans le temps du couvre-feu, souviens-toi, mais peut-être que ça, ça a exacerbé aussi les, les frustrations, c'est plus facile d'utiliser un compte anonyme sur Twitter pour faire de l'intimidation.
1: Donc, médias so sociaux et pandémie, c'est probablement ce qui nous amène… Euh, à... Le genre de petit
2: cocktail euh, ah, explosif, oui. Mmh, mmh, mmh.
1: Marois Risky, ce matin, moi j'étais au point de presse, euh, elle a dit… Euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent canaliser la, la, la haine, par exemple. Et elle a désigné Éric Duhaime, donc le chef du Parti conservateur. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'Éric Duhaime méritait une, une, une telle attaque? Écoute,
2: c'est délicat hein, comme comme question. Écoute, c'est délicat comme enjeu et comme question. Euh, moi, je j'ai pas suivi et écouté tous les discours d'Éric Duhem, Honnêtement, j'essaie plutôt de, de pas trop l'écouter en ce qui me concerne. Oui. Donc, je sais pas jusqu'à quel point dans ses discours, t'sais, il fait allusion carrément à des, à une genre de, de frustration puis qu'il qui met de l'huile sur le feu. Je ne sais pas. Je n'ai pas écouté assez ses discours pour dire ça.
1: Elle a, mais La phrase qu'elle lui reproche, c'est... Notre objectif, là, j'ouvre les guillemets, c'était justement de prendre toute cette ouais. grogne qui était à l'extérieur du Parlement puis de la faire entrer dans les murs du Parlement et c'est encore ça, notre objectif. Donc, c'est le mot grogne là, sur lequel elle
2: tire. Ben, c'est vrai que c'est fort de café, là, de dire on veut faire entrer la grogne au Parlement. c'est pas de même ça marche, là. Est-ce qu'il y a du monde fâché, des fois, ou déçu d'un projet de loi ou d'une décision gouvernementale et qui sont en colère oui, mais tu sais, il y a moyen de manifester. On en voit à tous les semaines au Parlement des gens qui ouais. vont manifester devant le Parlement. C'est comme mais ça qu'il faut l'exprimer. Mais c'est
1: le, le rôle des partis, justement, d'essayer de, de canaliser ça d'une certaine façon? Par exemple, lorsqu'il y a eu le, les carrés rouges, le, le printemps étudiant, le Parti québécois, à un moment donné, a porté le carré rouge, a ouais. porté cette colère-là. Euh, Est-ce que c'était pas justement de prendre quelque chose dans la rue pour l'amener au Parlement?
2: Oui, mais toujours l'amener avec, euh, ouais, non, en respectant les, euh, les, les, les règles du jeu, des de, de, règles parlementaires. On a posé des questions, on est arrivé avec des suggestions, on a déposé des projets de loi. Je ne dis pas qu'Éric Guillaume ne peut pas faire ça, ouais. mais euh, dans le contexte de la pandémie, c'est quand même assez particulier. Puis On se le cachera pas. Bien, encore une fois, je, 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 je vais éviter de mélanger les choses. Je ne vais pas écouter tous ces discours, mais c'est clair qu'il y a un, un, un des éléments qui explique la montée du Parti conservateur d'Éric Duhem, C'est sûr que c'est les insatisfactions et la grogne à l'égard des mesures sanitaires à l'égard des de, 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 de de, euh, politiques gouvernementales durant la pandémie. Euh, donc, il y a de ça, c'est bien évident. Là. Puis, euh, quand on le voit, nous, il y a des membres du Parti québécois, par exemple, qui ont dit Ah là, Sylvain, je quitte le PQ parce que vous, vous, vous appuyez trop euh, le gouvernement dans les mesures sanitaires, je vais aller, ah oui. au, je vais aller au, chez les conservateurs.
1: » Ah, c'est arrivé, ben, oui, oui.
2: Oui, euh, il y en a des membres qui ont quitté. Je pense qu'il y en a dans tous les partis qui ont quitté pour aller euh, pour aller chez les conservateurs. Alors c'est sûr. Que, moi, je, 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 encore une fois, je veux pas quantifier précisément, mais c'est clair qu'il y, y, y a un élément de, de, qui explique la montée des conservateurs et des réactuels. Il y a beaucoup d'éléments, mais un des éléments c'est la frustration d'un certain groupe sur les mesures sanitaires. ça C'est évident.
1: Est-ce que c'est un mouvement légitime, selon toi? Ou, parce que marois -Risky semble dire que c'est illégitime.
2: Ben, moi, Tant qu'un un mouvement respecte la démocratie, puis euh, c'est légitime, là, puis la liberté d'expression, puis le respect des autres, euh, c'est légitime. Quand ça, ça dérape dans de la violence, euh, ou dans le non-respect des règles, euh, ou dans la désobéissance civile, même euh, là, à ce moment-là, moi, je trouve pas ça légitime. Euh, mais euh, je, 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 je suis pas prêt à dire que c'est que c'est le cas du, du Parti conservateur. Pour moi, c'est euh, ça demeure un, un parti, je veux dire, qui est légitime, ça longtemps qu'existe le parti conservateur du Québec. T'sais. Puis un autre élément qui explique la montée du parti conservateur, c'est quand même une personnalité publique euh, qui a une notoriété, qui est connue, s'appelle Éric Duham. C'était mm. euh, encore M. Adrien Pouliot, là, le, le chef du parti conservateur. Personne ne le connaissait. Hein. Alors, euh, tu il y a plusieurs éléments. C'est pas juste un élément qui explique. La, la, Situation. Mm -hmm. Mais un des éléments, c'est clairement, quand même, comme je le disais tout à l'heure, la, 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 une forme de, de, de fédération, ou de fédéraliser, mm -hmm. de fédérer plutôt les, les mé, euh, des, des mécontents du, euh, des mesures sanitaires. Ça, ça me paraît clair.
1: Et le PQ a fédéré des mécontents aussi dans le passé. Est-ce qu'il oui. y a un devoir de celui qui fédère les mécontents de calmer les plus mécontents, ceux qui. <rire> Ce qui en viendrait, justement, à, à détester, à haïr l'adversaire?
2: Ben, moi, je pense que quand on est en, en politique, on occupe des fonctions comme celle de chef. Euh, il faut... Tu sais, on a une responsabilité extrêmement grande. Il faut être à la fois critique, il faut être à la fois euh, capable de proposer des idées. Il faut mobiliser du monde. Puis, à un moment donné, si ça dérape, il ben, faut être capable aussi de dire non, non, ce que je voulais dire, c'était d'aller dans telle direction, puis mm -hmm. de proposer des idées. Pis, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'agis. C'est comme ça que je, je ça que perçois le rôle d'un leader. Alors, il y euh, a d'autres types de leaders, on a le vu dans l'histoire mondiale, qui, qui vont plutôt euh, canaliser des frustrations populistes, euh, puis ils vont aller là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de réserves. Évidemment, on peut penser à Donald Trump, là, avec les événements du janvier 2021. Ouais. Euh, là, ça m'apparaît évident. Le, donc, là, là
1: c'est faire entrer la grogne dans un parlement, euh... mais de façon illégitime.
2: Ben là, pas à peu près, oui, effectivement. Puis, il était encore président pour quelques heures, tu vas me dire, mais il était quand même président. Puis, tu sais, moi, je me souviens d'avoir vu des images où il se il s'en délectait là, pratiquement. Avec ça, ça c'est condamnable. En tout cas, c est, c est dans une démocratie, que ce soit aux États-Unis ou ici, je ne pense pas que c'est une façon de fonctionner.
1: Non. Merci beaucoup, je... Sylvain Gaudreau.
2: Ben, ça me fait plaisir. À bientôt.
1: À bientôt. Sylvain Gaudreau est encore député de Jonquière pour euh, un mois. Et... <rire> Et il nous a gentiment accepté de, de nous parler en direct de Jonquière. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur l'autobus en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.